0: 天黑莫走夜路远，昼夜枕边谁相伴？欢迎收听民间鬼故事。今天的故事的名字叫《黄河白关》。庄小三背着一些剩下的药材，此刻正往回家的路上赶。他经常集市卖药，脚程颇远，这一来一去的便是一天。药材虽然没有卖完，不过也算有些收获。不知不觉已经走了好几里地，转过一个小山头，已经临近黄河边上。远远的，庄小三便看见了一群人围在那里，好像在议论什么事情。这当中还有一个他正认识的李大爷，你们还没收工回家呀？庄小三放下背篓，一边擦汗一边给李大爷打招呼：“哟，小三子，今天又碰上你了。”李大爷见是庄小三，便从人群中走了出来，拉着庄小三找了一处干净的地坐了下来。李大爷，大伙儿这是干啥呢？庄小三一边掏出烟给李大爷点上，一边问他：“哦，也没啥大事就是啊，今天干活挖出了一副大白棺材，上面派人正准备啊搬走，啊，结果这白棺材又掉进了河里不见了。李大爷一边大口大口地扒着烟，一边比划着：这黄河中下游每年都要搞清淤工程，附近的村民都要出河工，有钱出钱，有力出力，这也不算啥事只是挖出个大白棺材，的确有点意外，也难怪大家会议论纷纷了。庄小三虽然不是附近的人，但是这一带他常年走动，加上人缘也好，也认识些附近的人，这李大爷便是其中之一。小三子，我可跟你说呀，以后你从东镇回来，可千万不要晚上路过这里呀，这事儿绝对很 l 李大爷一边给庄小三说，一边整理衣裤，看样子是准备跟河工们收拾回家了。庄小三应了一声，便也告辞了李大爷，继续赶路回家。半个多月过去了，清淤工程呢也基本结束了。虽然偶有一些议论关于那个大白棺材的事儿，不过也都是一些瞎编乱造的谣言罢了。这一日。东镇药材铺王掌柜留庄小三喝酒，加上帮工李二娃在旁苦劝，庄小三不好推脱，便只好答应。一顿胡吃海喝之后，李二娃起哄，众人又聊起了大白棺材的事儿。帮工李二娃打了一个酒嗝，带着几分醉意说道：“呃、嗯，嗯，要说这事儿、啊、呀，俺之前听村里老人说过。”呃，这是跟风水有关的。这李二娃正要说话，却被王掌柜的儿子王贵生拉了一下。只听王贵生说：“你行了吧，李二娃，你没喝几两酒啊，连话也说不明白了呢。那东西啊，是古时候仙人用来镇压河里的恶龙的。”庄小三笑了笑道：“哈，呃，不管他与什么有关。”可是啊，不会那么邪门吧？都有人说这大白棺材是祸害人的东西了。这一来一去的，传来越来越邪门了。嗯，庄小三呐、啊，你说不邪门，那你今天晚上敢不敢回家路过那里啊？李阿娃一边端着酒杯来给庄小三敬酒，一边拉着他说道。两人争执半天，借着酒劲儿，庄小三便答应了李阿娃。王掌柜父子二人劝说了半天，也是没有办法，只好任由庄小三去了。李二娃跟着庄小三走了好几里地，这庄小三呢，也是暗自苦笑，无缘无故的跟人打起来赌来，这倒好，这个李二娃也不知道是真醉了还是假醉了，居然还怕自己跑了似的，亲自送这么远。庄小三呐，你走吧。不送你了啊！俺这便回去了。你你你若跑回来，就是孙子。李阿娃说着，便推了一把庄小三。庄小三哭笑不得的，只好硬着头皮上路了。来的一路上，倒也奇怪，这个李阿娃似醉非醉的，不知道是有意的还是故意的，竟是拉着他避大路而走小路。生怕让人看见似的，喝了点酒就疯疯癫癫的。庄小三一边琢磨着，一边走，眼前独自一个人走夜路，心中不免想起老人们说过的鬼上身的事。接着朦胧的月光，回头看了看远去的李阿娃，乍一看之下，惊出了一身的冷汗来。这个李阿娃，怎么没有影子呢？难道是自己喝多了眼花不成？庄小三揉了揉眼睛，想再仔细瞧瞧，只可惜这个时候李二娃已经没有了身影。此时，庄小三酒也醒了一大半，自己笑了笑：“哎，瞧这酒喝的，胡思乱想什么呢？不做亏心事儿，哪怕鬼敲门呢。”庄小三看了看这四周，一片漆黑。他吸了一口气，走的时候太匆忙，连个照明的工具也没带。正在犹豫之际，依稀几滴雨点打在了庄小三的脸上，看来是要下雨了呀。庄小三暗自叫苦。这一地段，庄小三也颇为熟悉。过一个小山头，便有一间破屋，正好可以避雨。也来不及多想。庄小三便只好硬着头皮往那间破屋里去了。黑灯瞎火的摸了半天，终于到了。庄小三进了屋，找了个地方坐了下来，点燃了一根烟抽了起来。这间破屋他之前也经常来。屋子里原本住着一位姓冯的老太太，当地人都叫她冯婆婆。这冯婆婆死了之后，这屋子就一直空着了。此时外面的雨也下大了，听着淅沥沥的雨水声，庄小三迷迷糊糊的就睡着了。不知道过了多久，他隐约的听到，好像有什么东西在地上摩擦，发出来的吱吱声。庄小三睁开了眼，摸了摸头，估计这怕已经是凌晨一点过了。此时外面的雨也停了。不过下了雨，这山路也就不好走了。今晚也只有在这里过夜了。忽然，又是一阵吱吱的摩擦声响起来。庄小三暗自吞了一口唾沫，爬起身来，四处的看了看。原来是屋子外面有一个人，正拖着一个白色的东西，正往屋子里面蹒跚的挪动。想必这人也是过来此处过夜的。庄小三便上前去准备帮忙，但是当他走到近处这么一看，心里顿时一惊。只见一个脸庞较瘦、面目看不太清楚的老头，正用一根绳子拉着一个大白棺材进了屋子。老头看见庄小三也不说话，自顾自的把大白棺材放好了，便冲庄小三嘿嘿的笑了笑。庄小三一时也没了举措，就这么愣愣地杵在那里，心里面发了慌。难道这个就是那口大白棺材？老头没有理会庄小三，坐了一会儿，从他身上掏出一些东西吃了起来，顺手抽出三支香，点上，插在放大白棺材的地上，挥手示意庄小三坐下。庄小三无奈。便只好坐在了老头的对面。不一会儿，这香的味道便传遍了整个屋子。闻着这股奇怪的味道，庄小三暗想：这香定是加了一些特殊的药剂，只是加的是什么，一时半会儿他也想不起来。此时，庄小三靠坐在墙壁，整个人就犹如进入了冰窖。总感觉丝丝寒意入骨，心里也七上八下的。不是，又想起了关于那个大白棺材的种种邪门留言，坐立不安。不知道这对面坐着这个老头到底是人还是鬼。就这么煎熬了半个小时，庄小三来了一些睡意，他半眯着眼睛看着对面那个老头，好像有点模糊不清了。庄小三摇了摇头，想要清醒过来，但是此时他定睛一看，老头正往嘴里放的，却是一把一把的活蛆虫。庄小三吓得往后微微仰了仰，双手撑在地上，慢慢挪动了起来，后背已经被汗水湿了一大片，心想：“哎、呃，看来今天真的遇上鬼了。”果然。这一转眼功夫，那老头便面露凶光的，嘿嘿的冲着庄小三一阵阵的怪笑。他爬起身来勾着，佝偻着打开大白棺材，从里面抓出一个早已腐败不堪的人头来，斜斜的望着庄小三，一边怪笑一边用舌头舔着那个人头。庄小三此时已经被吓破了胆，刚爬起身来跑了两步，只感觉这脚已经没有了力气，软软的又靠在了柱子上。再也爬不起来了。就在这个时候，忽然一阵风吹过来，冷冷的，直吹得庄小三头皮发麻。他吸了一口气，感觉心里又无比的清爽起来。此时，庄小三揉了揉眼睛，再看他面前几步的老头，居然也是愣在了那里。只是，他这手里拿的并不是那个腐烂的人头，而是一块石头。没来得及多想，隐约中，庄小三只感觉在离老头不远的黑暗中，似乎有一个人站在那里，可是怎么也看不清楚到底是谁。见庄小三清醒过来，那老头愣了一会儿，迈开腿就跑，慌忙中被门槛给绊了一脚，扑到屋外的泥坑中。老头抹了一把脸，爬起来，回头看了一眼，便一窜身就跑了出去。庄小三心里大惊，这个老头不是别人，正是送他的那个李二娃。虽然看得不是很清楚，但那的确是李二娃的脸。此时，庄小三心里清醒了许多，猛然一惊，原来地上那香是加了一种叫做“驱魂散”的药物，人闻了不久之后就会产生幻觉。我与李二娃无怨无仇。他为何要如此啊？庄小三百思不得其解。他正欲爬起身来看看躲在暗处的又是何人，但此时顿起一阵阴风，只见李二娃拖来的那口大白棺材凭空飞了出去。庄小三头一热，便迷迷糊糊的晕了过去。第二天一大早，庄小三从昏迷中醒了过来，急匆匆的跑出了门。刚转过两个山头，便看见了一大群人围在那里。此时，李大爷正好从人群中走了出来。这回没等庄小三问，李大爷便拉着庄小三在老地方坐下。李大爷一边抽着烟，一边侃侃而谈。原来这大白棺材的确邪门，不知道是怎么的又从哪里冒了出来。只是不像之前那副大白棺材，更邪门的是。这东镇的李阿娃躺在这大白棺材上面，无缘无故的死了。庄小三听完李大爷的话，急急忙忙的凑近人群去查看。果然，这大白棺材上躺的人正是李阿娃。他这脸上不知道是抹了些什么，黑乎乎的。散乱的外衣露出了大半截，外衣半露的兜里，庄小三看到了一件熟悉的东西，他自己的钱袋子。里面装的正是昨天晚上药材部王掌柜给他的钱。看到这里，庄小三心里总算是明白了，这李二娃原来是早有预谋的，为了贪图钱财，便借大白棺材的事儿，设计了一出鬼吓人的戏，最后却还真遇了鬼，丢了性命。那这鬼是谁呢？庄小三想了一会儿，抬头往那间破屋的方向望了望，心里一阵翻腾。此后，关于大白棺材的留言也时有发生，但从那以后，谁也没有见过那口真正的大白棺材。只是这庄小三逢年过节都会带上一些祭品去祭拜那个与他非亲非故、早已过世多年的冯婆婆。